0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的一期特别节目，我是未来局的特工。这一期的主持人千一鹤，跟我一起来搭档这一期，跟大家来分享的有我们的局长。大家好，还有前辈 h 喽 l 喽， hello, hello 以及船长，大家好。另外，今天还有一位嘉宾，这位嘉宾，就是导演丹尼斯·维伦纽瓦《沙丘》的导演
1: ，哇！ <Wow! 笑><笑>所以今天是
0: 我们的一期《沙丘》特辑，<笑>因为大家知道，电影《沙丘》马上就要上映了，嗯啊，真的是备受瞩目的一部电影。那在电影上映前呢，导演丹尼斯·维伦纽瓦接受了我们未来局的独家专访。同时呢，今天的三位主播他们已经看完了这部电影，所以在今天的这期节目里啊，我们会将导演在专访中的回答和三位的分享穿插在一起。也就是说呢，同一个问题既有导演的亲自回应，也有他们看完片后的感受。但是啊，不会涉及剧透的，请大家不要担心，因为导演的回答是用英文完成的，我会在节目中为大家做一些简单的翻译。
2: 我们未来局呢是，呃，做了大量的研讨。然后就针对这个采访提纲呢，我们做了就是很多的前期的准备工作啊。经过反复推敲敲打之后呢，船长带着这个提纲就专程去采访了维罗纽瓦。是的，啊，整个这个采访过程呢，真的也非常非常精彩啊。所以今天在丢丢当中，大家会听到的是我们未来事务管理局从科幻迷的视角提出的专门的问题。对，嗯。
3: 而且在之前，其实大家呃，如果之前有听我们节目，也知道我们有专门建了一个沙丘的群，而且这个群已经为了等这个电影，已经大家每天都在问今天定档了吗？都感觉都问了一两年了。对。然后,然后这帮人
2: 呢，就每天收集关于沙丘的各种碎片信息，对，试图拼起说啊，这个电影有可能是什么样是的。对。所以今天呢，可能就是在映前给大家。尽量无剧透的，嗯，分享一些这个电影有可能是什么样。嗯
0: 、首先呢，我们来先看《沙丘》这部小说。呃，科幻迷都知道哈、啊，《沙丘》是美国作家弗兰克·赫伯特的著名的小说，他是在一九六五年第一本问世，嗯、那被认为是科幻小说史上的一部经典作品，也是首部同时获得了雨果奖和星云奖的作品。嗯，那同时呢，《沙丘》也被认为是最难被影视化改编的一部小说。是的，那在之前，在一九八四年，导演大卫·林奇曾经将《沙丘》搬上了银幕。那其实。呃，丹尼斯·维伦纽瓦导演来指导《沙丘》的时候，呃，我们在报道中看到他是一位科幻迷，同时也是《沙丘》这部书的粉丝。那在船长采访导演的时候，我们问导演的第一个问题啊，是哪个瞬间你彻底爱上了《沙丘》？我们来听听导演的回答
4: 。呃、uh, ，I will say frankly,、uh, it's、uh, just in the few first pages, the way Paul Atreides anticipate. A new planet. You know that this character will be moved. This young man will move with his family to a new planet, and the way he anticipates, the way he's is、uh, curious about this new culture, he asks tons of of questions about this new planet. He's af, he's he's afraid. He has anxiety, but in the same time, he excite the excitement of discovering a new world. Just the way Franky ever tackled with this excitement and this depict how Paul feels about going to a new world. I was. I was uh, uh, attached to him. I was like, uh, uh, I, I wanted to follow him into the journey. I was fascinated right away.
0: 导演说，在读《沙丘》的前几页就爱上了，因为在这个书里面，他建立起了一个对新的星球的一个预期。书中的这个年轻人保罗呢，他和他的家人搬到一个新的星球上，在这里面有探索新的世界的兴奋，也有面临着一个新的文化的好奇，所以他就立刻被吸引住了。那其实这几年啊，在《沙丘》的粉丝群里面，包括我们未来局官方的微博号“未来局科幻办”，我们收到了很多的留言，这个留言就问我们说。啊、呃，沙丘这本书啊，作为一个科幻巨著，没有看过原著的话，直接去看电影。这本书对路人粉友好吗？我想问问三位已经看过这部电影的主播，你们感觉这部电影对路人粉友好吗？
3: 我是没看过原著的，就是在看电影的时候，我我其实觉得没有那么想象中很恐怖的那种理解的困难，就是因为这个故事本身是被呃改造的非常的。清楚的，就是我在没有看过原著的设定，我不知晓很多问题的情况下，我还是能够比较容易的理解他们在干嘛。经过跟那个读过原著的朋友的交流，就是他其实拍的是第一部的上半段，相当于，嗯、所以其实故事是相对的简单的，就是他是有点缓缓地把这个世界的一些基本设定慢慢地铺陈给你的这样一个感觉。所以我觉得在，在嗯没有看过原著的，我觉得你也可以很放心地去看这个电影。
1: 对，就是可以给大家讲一下这个原著背景，就是《沙丘》，它算是六十年代科幻的黄金时代里面的一个有点像异类的一个存在。对，就是你了解它的世界观之后呢，在今天你会发现它它是不陌生的，可能很多东西你在你的《星战》啊，在很多著名的作品里已经见过了。它就是一个发生在遥远的星际航行的这么一个未来里的一个中世纪的故事。
3: 嗯嗯，对对、嗯嗯、对，对对很有意思
1: 。对，然后呢，它有一种很明显的就是大乱炖，就是各种元素的杂糅。嗯，对，比如它有一种东方主义的幻想，对吧？它对它对阿拉伯文化的中东的想象，然后呢，它对沙漠生态的描写，还有。嗯，神秘主义的元素，比如说主角色都可以预见未来啊，他可以用精神控制去控制一些东西，就像《星战》里的原力一样
3: 。但是我在看电影的过程当中，就是可能还是因为跟没有看过原著，所以我其实。不是说我看不懂，而是我非常好奇它这个基础的一些设计，就是它这个世界观，嗯嗯、因为我能够想象到这个世界观肯定巨大，嗯，肯定巨大，所以这部电影肯定没有很清楚地把一一二三四五六七八所有的事情都堆出来，这也不是一个电影可以做到的，嗯、所以我其实还是挺好奇说<是>它这个小说原著的一些特别基本的那个设定是什么的，嗯，嗯
1: 对，就是。他是讲在人类的生存和进化中，他他转向的是对人类的潜能和和内在精神的一个探讨。嗯、就是你想一下，黄金时代科幻写的是什么呢？克拉克他写的是非常具体的太空技术的这个设想，<对>阿西莫夫写的也是人工智能的，那赫伯特他写的有点像现在我们熟悉的超人。啊， oh. 对，它发生在一个人类被人工智能打败了的一个好几千年之后的一个时期，那个时候呢，已经不允许制造具有人类思想的机器了。哦， oh. 那么这条禁令被写在这种各种古老的教义中。哦， oh. 所以呢，只留下了一些简单的啊，就不需要智力的一些机械技术啊，比如飞行器啊。那怎么办呢？就转而开发人类的潜能。嗯、
3: oh. 啊
1: ，所以呢，就。香料这种东西啊，就是沙丘里面的一个大设定。为什么它是宇宙中最珍贵、最值钱的东西？因为这个香料可以开发人的潜能。嗯，于是就产生了一种类似于超人一样的存在。比如说呢，有一种职业啊，它是一个职业的谋士，它叫门泰特，它就是一个人肉 AI。人肉 AI？ 对，存储大量的资料，可以进行超快的计算。嗯。还有这个原著里的这个姐妹会，主角保罗的母亲所在的这个组织，他们就是一群开挂的先知，对，他们的感官是超群的，他们可以预知，可以精神控制，可以隔空感应等等等等。那么呢，这个各种有权有势的贵族就雇佣这些超人为自己服务，对。然后呢，同时呢，这些。就当人类发展到这个程度之后，他们对这个曾经的人工智能啊，也是持有一种蔑视和恐
0: 惧的态度的
1: 。
3: 嗯、我觉得这个一瞬间点亮了我对这个。你看
0: 电影的时候，一些小小的困惑。对对对对,对,对,对,对、嗯、因为
3: 因为其实我在看的时候，我最大的疑惑就是因为我知道他是黄金时代的年代写的，很很古老，有他自己的想法。但是我其实一直没有搞懂的是，他们为什么会呈现出这样一种接近原始的。
2: 这种技术的状态。对，前面船长讲的这一趴，可以说是在看电影之前，你可以必备的小知识，了解的小知识。对，对嗯、可以先做
0: 一下这方面的功课。
1: 嗯<是>而且
2: 他完全没有剧透任何的内容。<的>
1: 所以呢，在整个这个大设定的基础下，沙丘的故事啊，包括电影讲的，其实是他书的前半本他把这个人物线啊什么的删繁就简，搞得非常清楚。那么讲的就是一个少年在沙漠的星球上如何成为一个天选之子的故事。<笑>嗯。大家非常熟悉了，对吧？对对，还可以补充两句，就是就赫伯特为啥在科幻的黄金年代对沙漠这个题材、对东方的文化这么感兴趣呢？嗯，当时其实跟他的研究有关。对他写这本书的时候已经快四十了，但是长期破产，就是他之前写过的科幻小说也都不怎么成功、哦、啊，他就各种兼职啊，做撰稿人啊什么的。他当时就在写一篇稿子，就研究美国一个地方的沙画。嗯啊，哦、对。然后研究着研究着，他就产生了一个想法，就是我可不可以设计一个生态系统来绿化这个整个的沙漠？ Oh. 那么他这个写稿子的研究很快就变成了他对沙漠文化的着迷。Mm. 然后他觉得我憋不住了啊，<笑>我就写成了一个小说。<笑><笑>千禧年前后，我们出现了一些这个。气候变化和石油危机的议题之后，你你再回去看，它是挺早一步去讨论生态学和系统思想的科幻小说。哦， oh. oh, 有意思，有意思，嗯、有意思。意思对，最典型的代表就是它的核心设定，就是这个杀虫。沙虫是一个在小说里是一个跟人类、跟整个宇宙的生态环境互相制约和依存的生物。嗯嗯,嗯，然后呢，人类需要沙虫所生产的这个香料来维持宇宙的航行，来这个激发人的潜能，来维持人类的存续
0: 。关于船长刚才说到的。沙丘对于生态和环境的表现，其实我们在专访中把这个问题也问给了导演。我们来听一听导演他对于沙丘中这些生态环境的理解
4: 。The thing is that when I was a, a, a young student, I was really into biology, about the study of the world the, of the study of nature, and、uh, I was fascinated by how Frank Albert approached ecosystems, how he created. All this beautiful environments, the logic between all the species, and how it depicts every little animals or big animals and all the logic and it felt at the time when I read the book so real, and the way nature was linked with culture, the way Fraymen were very close to the to the to, to the nature of the the nature influenced their culture directly how, and their techniques and everything is all the survival techniques of the Fraymen and it, all that. Uh, the sacred relationship of the feminine with nature, where in Dune, God is nature. I mean, there's something about that. It's a very beautiful idea when you think that the the, the wonder of the worlds are the most mysterious and powerful things, and and still as human we are, very we, we lack humility、uh, with nature. So I thought that was very beautiful and relevant and deeply touched me at the time.
0: 导演说，当他还是一个年轻的学生的时候呢，他就对地理以及关于世界和自然学说都有非常深的兴趣。那其实，在赫伯特的这本《沙丘》中呢，导演认为上帝就是自然，那世界的奇妙是最神秘和最强大的东西，而作为人类的我们呢，仍然缺少和自然的交流。那关于赫伯特的这个想法，在当时就深深打动了导演。关于《沙丘》这本书，导演还有哪些可以跟大家分享的呢？我们在专访中问了导演一个问题，就是最令你痴迷的书中的一个人物也好、设定也好、场景也好，是哪个呢？来听听导演怎么说
4: 。The thing is that I will say that、uh, there's a lot of them, so it's difficult to answer this question. But I will say that the first time Paul encounter, the first time Paul goes into the deep desert, the first time he experience. The impact of the desert on, on himself. The first time he gets in contact with the desert and he feels that it could be home, that this feels like strangely never been there before, but it feels familiar. That feeling, strange feeling, that you can't explain. Uh, uh,、um, that
0: uh, uh, I was looking forward to, to explore that with Timothy. 给保罗带来的冲击，让导演印象深刻。我们在专访中还问到了导演，为什么在《沙丘》之后出现了那么多的太空歌剧，但是《沙丘》本身还是这么值得期待？我们来听听导演怎么说
4: 。t thing is that, sadly, through the years, Dune became more and more relevant because it it it,、uh, it uh, Dune is about、uh, the, the about the environment. And, and we see how uh, uh, climate uh, has been affected by, by、uh, human activities right now. It's also about the impact of colonialism, and, and、uh, we are we are more and more aware of this impact right now. We are getting more conscious of, of、uh, what happened in the past, and there's something there's like、uh, these themes are, are even. It's like if I think that、uh, Frank Herbert was very prophetic.
0: 导演说：“因为《沙丘》讲述的事情和环境有关，而在现在呢，我们是已经看到了气候是如何被人类的活动所影响的。”导演认为，赫伯特他在写作《沙丘》的时候，其实是带着预言的性质的。赫伯特描绘的是二十世纪的图景，但是他真正所做的是聚焦于二十一世纪会是什么样子。所以他认为，这个是《沙丘》为什么在当下还是非常值得被关注的原因。接下来的这个问题是我们问到导演：你认为《沙丘》留给文学和科幻的是什么？来听听导演怎么说。
4: It's a big question, but because there's a multiple uh, 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 things, but I will say that definitely, this idea that I think Dune, like more than any other、uh, sci-fi novel, is a tribute to the human spirit, to、mm -hmm. the triumph of the human spirit. In Dune, we are ten thousand years in the future, and still, at this time, humanity will have decided that computer weren't, weren't good for it was for our own own sake. We had We had to get rid of computers, artificial intelligence, and instead train our brains and get better as human beings to be able to master uh, uh, the laws of nature and the world. So, with our own brain, instead of relying on to、uh, artificial intelligence. And I think this idea is absolutely unique and brilliant,、uh, and it's one one of the great gifts of you.
0: 导演说，《沙丘》是对人类精神所能达到的成就的致敬，在这个方面，它超过了其他所有的科幻小说。在《沙丘》这个小说中呢，我们必须摆脱电脑和人工智能，训练我们人类自己的大脑，让我们的人类变得更加美好，开发我们的大脑，而非依赖人工智能。这个点子，导演觉得太棒了，所以这是《沙丘》留给我们的最伟大的礼物。还有一个特别有意思的问题，就是现在已经拍出来《沙丘》的导演维伦纽瓦，他会对当年那个十二岁的看《沙丘》的自己说什么？我们来听一听。
4: Uh, Wolf, that's a big question. I will say, uh, uh, as Paul does in the book, don't be afraid to do introspection. Don't be afraid to try to tackle your demons and, and to to、uh, get rid. of of、uh, chains mental chains that、uh, has been、uh, built by education or genetic、uh, it's like it's important do introspection to, int to、uh, become a real free adult and not to be afraid of doing this
0: 导演刚才在这个问题的回应我觉得挺有意思的，因为刚才我们说到《沙丘》这个小说从诞生以来到现在想拍它的导演就非常多啊，命运多舛。对，现在终于牛蛙导演拍出来了，然后他说想对自己说。不要害怕，去做就好了。其实也是原著中保罗的那一句，是一个名台词，对，非常著名的台词。不要害怕。Oh, 那其实，在我们的粉丝群里面，我看到有好多的科幻迷对这部电影的一个期待，就是能不能看到很多新的东西。嗯，因为大家对于看科幻电影是有这样的一个期待，一个期待的，是的就是想看到一些新的东西、新的世界啊，包括新的一些视觉的打造。嗯、<哼>那其实对于这一部分、嗯、<哼>沙丘的呈现还是有挺多的。那在你们看电影回来之后啊，船长就特别兴奋地说 ：“BDO 爱好者狂喜。”嗯，绝对的、嗯、<哼>是的。船长为什么会这么说
1: ？就是看完只有一个感觉就是大。哈哈哈就是好大，啊。我就想起，是是是呃，刘慈欣大哥，你们刘叔说的那个<笑>人对大尺度的感官是麻木的，对、嗯、这句话，对，然后我就想到了 BDO， 就是 BDO 是什么呢 ？Big dumb object。对，它是它是科幻小说里通常出现的一一类形象吧，就是巨大的、神秘的、拥有物体对不可思议力量的一些物体。然后这些物体可能通常不是人造的，可能是、啊、从天而降的，或者是这个来源不为人知的。嗯、那么它其实是一种科幻审美趣味的一个很核心的一个来源，就是它给你一种陌生感、对对对一种恐惧、<是>一种不可理解的力量。嗯，你是不可能接近或者是。啊，了解这个东西的，它宣示的是一种绝对的他者的存在。
3: <对>比如《二零零一太空漫游》里面的黑石碑。是的。对，
1: 嗯、这可能是科幻史上最有名的 BDO 了
0: 。那带着这种对巨大沉默物体的狂喜啊，我们把这个问题也问了导演。就是在《沙丘》的书中，其实对于飞船的这个它的尺寸啊、型号，其实是没有一个具体的描述的。嗯、我们就问了导演，是谁设计了这些巨大的飞行器呢？那你怎么看这个 BDO 呢？我们来听一听导演的回应。
4: The thing is that the, the the overall design of the film have, have, has been supervised by Patrice Vermette, uh, uh, but the way it happened is、uh, I at the beginning with uh, uh, my storyboard artist and with uh, uh, concept artist Dick Ferrand, we began to explore what will be the alphabet, the language of the movie, the visual language of the movie, and、uh, with Dick. Came with this idea that the ship that、uh, are using a different kind of technology to move, that is described in the book, the Altman, Altman uh, technology, uh, uh, using、uh, anti-gravity systems instead of propulsion, like we see in another movie.、Um, the idea of the architecture and the ship crushing human beings, meaning that making them humble, trying to create a feeling of isolation. And try to create a feeling where the the humans will feel like so small in front of nature and so small in front of of, of architecture, and、so、really try to find that feeling of a melancholic isolation, and and、uh, that's what informed the design of the movie.
0: 关于是谁设计出来了这些飞行器？导演说，电影的整体设计呢，是他还有故事版画师以及概念艺术家一起来完成的。他们设计这些建筑和飞船的尺寸呢，足够大到去碾压人类，是为了让这些飞行器看起来更加震撼，营造出一种孤独的感受，以及呢，让想让观众感觉到人类在大自然和建筑面前会有多渺小。另外呢，关于 BDO 的问题，船长在采访的时候还有一个小花絮，大家听一下
1: 。So, a big dumb object, which we call it BDO, often appears in your film.
4: Big, big, what? So,
1: a big dumb object, a very large, huge object.
4: Okay. Again, I think it's like I'm trying to. Brought, bring back into the uh, uh, the human this idea that uh, uh, humans have big egos, and I'm trying to bring them back to the scale of the world. I'm trying to bring them back to what they, they means to nature, their their position into the whole ecosystem of nature, and the idea that humanity needs to bring to to go back to a、uh, uh, humility with its uh, uh, our relationship with nature. And I think that this that idea of having those Jutting and thick landscape, or even vehicles, it's always to, to try to, in order to survive the environment, in order to survive space. The idea that things that you have to have oversized ship or jaggedness in order to survive nature, and human needs those shells in, under, in order to survive the environment. It's, it's just trying to bring it, us back to some kind of humility in front of nature. 这个真的
2: 非常令人惊讶，对，很意外。他第一次使用了，嗯、是,<对>是<的>当时就是呃，在做《降临》这个影片的时候，我们就看到这个飞船，它也设爆无比的巨大，对。然后当时就有很多 BBA 爱好者已经狂喜了一次了，是的。所以这次我们听到说导演没有听过这个概念这件事情，我们感到非常的惊讶。嗯、但这其实并不妨碍创作，是的，嗯、是的、呃，因为概念其实它。都是后后来提提体,、嗯、体,体的，都是先有人创造了非常有意思的新形象，<对>才会有人去总结说这些东西是什么含义。
0: <的>你们看了这部电影之后，对于这个飞船的设计感觉怎么样？么样着实
3: 是好看。嗯、就是其实我我我一直是对文人牛娃在从降临到现在，包括在《银翼杀手二零四九》里面，其实我觉得他都处理这个大的东西处理的非常好。因为其实这这个地方并不是说你就傻大傻大的就震撼了，就是 B D O 为什么迷人，是因为它。除了巨大以外，除了那个尺度的难以理解以外，它其实一定要有那种神秘感，会让你感受到那种很深层次的震撼和战力的那种东西。嗯、我觉得他一直做的非常好。你比如说在《降临》里面，他的那个飞船，它虽然很大，但是如果它的那个大的形状是一个繁复的工业，的<道>神秘感立刻会丧失。嗯、它采用的是一种绝对的极简，嗯、一种接近石头的那种质感，<是>反而会让你觉得很像。我们人类的那种远古感的那种、嗯、那种记忆被招回来，<对>但是它又是一种非常未来的、嗯、你难以理解的东西。然后在沙丘里面，更是把这个东西做到了一个很丰富的，因为其实降临里面只有一艘飞船，所以当那种画面出现的时候，你真的是能够感觉到啊、哦，这是一个未来，它的技术非常的丰富，而且非常的高于我们现在的很多的理解，那种感觉是很爽的，就是字面意义上的很爽，嗯、就是你看到你就,就哦，很爽。
2: 嗯，对我特别同意前辈说的这个，就是我们能够看到，在这次的呃巨大飞船的设计上，有一个非常重要的特征，就是它不把技术显露在外表。对外表其实看起来真的非常 dumb， 就是啊，它用那种相对光滑的表面，你能看到一些纹路，嗯，你能看到说这个东西是人造的，而不就是一个浑然天成的东西。是。但与此同时，你其实并不知道里面的原理跟结构。它跟星球大战的飞船，啊，它跟这个就是呃星际迷航的飞船，它跟啊对，它跟就过去我们看到的很多的飞船是完全不一样的。对。与此同时呢，我们能够看到在这种巨大的沙。漠化的星球表面上，嗯、呃，停留着这样的一个飞船的时候，嗯、这种视觉冲击力是非常有简洁的美感的。<对>因为繁复其实是科幻当中很喜欢去使用的一种，呃，审美的倾向。繁复它能够让你看到技术的演进，对，能够让你知道这样的细节是怎么应用回来说，在这个那个世界当中，啊、呃，人跟它的关系是什么样的一种状态，<错>能够清晰的看见。但是这种简洁化去繁复，实际上。他会把技术向前再推进个，呃，几百年、几千年，甚至上万年一新的层次的感觉。对，嗯、那么这样一种相对陌生的一种科幻当中的审美方式，反而给你造就了说，哦，我知道这个世界它离我非常非常的遥远，它一定是在我可能很难触及到的一个遥远的未来出现的一种审美取向。嗯嗯那么这种新的审美取向，同时呢，它映射的是在那样的一个时代，人的精神状态一定会不一样。对嗯，嗯，或者说我们说，在赫伯特创造的这个世界当中，因为人的精神世界不一样，刚才船长也有讲，因为人的精神状态发生了巨大的变化，嗯、因为人能去往的星球已经不太一样了，我们看见的风貌，我们所想的事情。它决定了说那个时代的人，他所设计出来的飞船，一旦符合他们的审美，就不会完全符合我们今天人的想象。有很多人问哈，说这是一个奇幻故事还是一个科幻故事？为什么中世纪的东西可以去讲一个未来的故事呢？是因为说实际上人，不管你写什么年代的科幻，是过去的、今天的，还是一万年以后的，还是十万年以后的故事，<对>它始终是人的故事。那么我们从哪里找到人的故事呢？那一定是从我们。人类的历史，从我们人类的。不同的地理环境、文化风情、嗯、人的思想状态当中去提炼出来，然后重新把它综合在一起，它就有可能变成一个新世界，变成一个非常迷人的、不同于现在的未来。那如果说我们作为科幻迷想看到在一个电影当中看到一个所谓的不一样的世界，我们就要有这样的胸襟，去拥抱不一样的审美，去拥抱与今天的主流的科幻的飞船不同的这样的一种飞船。这也是为为什么我们做。作为老科幻迷，坐在电影院看到这样的飞船从沙漠上飞起来的时候，是如此的激动
0: 。哎，听完局长讲的这些啊，我是一个典型的 BDO 爱好者，因为这个电影我还没有看，但是在看预告片的时候，看到那个飞船，我就已经很心动了，很想去电影院看一下全貌。<笑>那其实刚才局长也说到了关于这部影片它不同寻常的一些色彩和它的视觉。那其实关于《沙丘》这部电影，除了巨大的飞船，其实大家还都非常关注的一个点是导演怎么来呈现沙漠这样的一个视觉。嗯、我在之前的预告片里面看过几个画面，嗯、就是那个沙子的那个、嗯、那个色泽还是非常非常吸引人的。嗯、想听听几位的分享，他对于这个沙漠视觉的呈现。我
1: 觉得他对沙漠的呈现还比较符合这个原著的设定啊。就也是我挺喜欢的一个设定，就是他在原著里描写这个沙漠的星球，就跟一般的沙漠的审美是不一样的。嗯，他书里写这个沙丘星球啊，厄拉克斯，它的色调其实是冷色的。嗯，不是我们认为的那种炎热的黄沙弥漫的，哦、可能就是都是暖色调的这样一种。嗯、对，他书里写这个沙丘的太阳是白的，哦，天空是黑的。对，所以其实虽然温度上很炎热，嗯、但是你在视觉上是会感到寒冷的，就是你会、嗯、你会打寒战
0: 。冷的一个设定，嗯、对，有意思就挺反常
1: 规的。然后其实我也想象不到，对，而且它有一种特殊的滤镜，就是可以把太阳的那个冷光变成暖光哦，这样人在室内才会这个舒服一些。然后电影里我觉得它是有比较好的还原了这一点
3: 哦。你看，像我这个没有看过原著的人，嗯、我我我我就又又懂了。就
1: 又 get 了，
3: 因为因为我其实在看电影的时候，嗯、我最喜欢的就是导演这一次在整个的视觉风格上，我认为他做了一个非常新的尝试。他的这个美感，其实我觉得就是几方面啊，就首先有这个这个沙漠的一个呈现，就像呃船长说的，就是我在看到那个沙漠刚出来那几个镜头的时候，我都很震撼，因为我几乎以为它是黑白的，嗯，就它几乎呈现出了那样一种去色彩。嗯，<音>那种那种很奇怪的，就是让你一眼你就知道这肯定不是地球，反正，嗯，<音>我觉得他在一上来就把这个奇异感拉得非常好，然后，然后那个冷感的沙漠，其实我觉得非常让人着迷，因为如果它是一个在外星球，然后又是一个你想象中、你印象里的沙漠，那它的这个。神秘感也会下降很多，而且因为这个星球上<是>它的空气当中是有那个香料的，所以它必然还会有一些这种很很奇异的这种元素在里面。然后还有就是它在拍细节的时候，尤其是我们的主人公，因为他在这个环境里，我们会经常看到他跟因为这个香料的影响，或者当他处在这个沙漠环境里里的时候，他会进入到那种幻觉一样的遇见未来的梦境的那种感觉里。然后这种时候那个沙粒的那个细节，
2: yeah, 就是那种。
3: 又有，又有实体感，但是它又轻飘飘的。是，然后它又泛着点光，但是又不是那种很很 fantasy 的
2: 那种<诶>那种光啊、哦。我觉得这个很微妙，特别同意。我们在这个影片当中看到的这种色泽哈，我个人真的是觉得清爽。这种清爽并不仅仅来自于它的冷感，而是它是一种反今天科幻当中那种咚咚咚的颜色的<对>那种质感的。<对>我们现在在很多科幻片当中能够看到比较使经常使用的颜色啊，就是那种不灵不灵的蓝，不灵不灵。<笑><笑>的金，还有布灵布灵蓝和布灵布灵金混在一起的那种霓虹感，<笑>就是,是,是,是这种东西，它其实不是说你在某个片子里面看见之后，你就应该应用在所有的科幻片当中。呃，<笑>科幻它本来就应该是 something new 嘛，<笑><对>它不应该说每一次都去重复这样的颜色，然后大家就进入到一种强度的这种审美疲劳当中，好难过。<是>我觉得这个片子可能除了。大飞船，我最喜欢的部分就是他拍沙子。嗯，我好喜欢他拍的沙子，这个沙子的感受令我感到说，如果我的脚能踩在这样的沙子上，<诶>会是人生非常值得的一件事。嗯，这个对于我觉得对于科幻迷的吸引来说真的很强烈，因为我们是最想踏上另外一颗星球的
1: 人了。
0: 刚才前辈和局长讲的这个细节，就让我有一种感受，就是我看预告片的那个画面，当那个沙子从手中流过的时候，我就很想去体验一下。嗯、我想这个就。挺像刚才导演在第一个问题中给大家的分享，他看到这个书之后，发现了一个新的世界，然后很想去到那个新世界。嗯、至少说，在这个沙漠的视觉表现上，他做到了。嗯、那其实说到沙漠呢，嗯、其实关于《沙丘》这部小说，还有一个巨大的在书中描写的一个看点，嗯、在电影中也表现出来了，就是沙虫。嗯、是的，嗯，这个有可能是科幻迷
2: 最期待的部分了。嗯、对，我们可以在呃微博。和微信群里面看到大量人在问沙虫呈现的什么样？是的，沙虫呈现的好不好啊？<是的 S 1> 嗯，就是
1: 想要理解沙虫是一个什么样的存在，包括在这整个科幻史上是多么重要的一个视觉符号。就是可能还是要回到对沙漠的理解上。嗯，对，我觉得他这个电影他是把沙子沙漠当做水来拍的。哦，诶。有意思，有意思。那么这种意志感呢，跟它整个小说的底层设定是有关的。嗯、对。就是他们这个主角所在的这个家族呢，他们是非常善于利用当地这个星球的自然资源的。在他们的母星本来是一颗水做的一个热带星球，他们能很好地利用水的能量、潮汐的能量去改造他们的母星。那么到了这个新的星球之后呢，这个他的爸爸就一再地告诫他说，这个以后就是我们立足的地方了，所以我们要。开发沙漠的力量，我们要利用它，跟它和谐的相处。所以呢，你电影里会看到，嗯，就这种像水一样流动的沙子，它其实也是主人公对家乡的一个怀念，也包含着整个小说强调人对环境的融入和利用。那么，这个沙虫其实就是这个观点最典型的一个代表了。然后，沙虫是一个跟其他生物和环境都互相制约和依存的一个生物。就它的设定是怎样的呢？这个小沙虫的排泄物生成香料，原来是这样吗？<笑>然后呢，这个小沙虫在长大的过程中，它就四处的播播撒这个香料，香料给沙漠的微生物提供了养分，哦，而且呢，它可以替代沙漠的植物进行一些光合作用，来产生人类和这颗环境所需要的其他能源，比如说养养分、氧气，呃，还有还有人类需要的这个香料，所以就是。它的这个大虫子的存在，并不是一种外来的入侵者或者一个怪物，它它对于沙沙丘，对于整个人类的存亡和宇宙的生态都存在一个制衡作用在里面。嗯、然后就是为什么沙丘干旱呢？就因为沙虫是怕水的，它它遇到水会死掉。对，所以这颗星球这么干旱，哦、所以它就是这样一种非常微妙的制约的关系
0: 。那了解了沙虫的这个设定呢？我更想知道了，在这个电影中，沙虫的表现怎么样？满足预期了吗
1: ？我觉得它是有一种巨大生物在水里面游动，然后。跃起来
0: 啊、哦！那其实跟他的这个书中的设定还是非常的像的。嗯嗯
2: ，对，就是科幻迷可能看过很多版本的这个杀虫。嗯，在过去的书的封面里面，啊，对对对、嗯、对。然后可能在过去的游戏当中戏、嗯嗯、看到过一些。是呃，我觉得可以说，就是电影当中的这个杀虫，跟过去大家想象出来那个杀虫是非常接近的。只是它嘴部的那个设计会有一些差异，嗯、可能、嗯、呃，大家可以去想象说，在这样的一个视觉环境当中，这个沙虫实际上它也很难说呃完全与大家的想象不符，嗯嗯，或者说我完全修改沙虫的这个状态，是，那这个我觉得可能会让粉丝会觉得非常的冒犯，或者会、嗯、会非常的失望。嗯，那呃，这个沙虫呢，我觉得会非常非常符合过去粉丝在封面上看到的那种质感。然后他现在用3 D 的技术呈现出来了
3: 。嗯、就对我来说，我会觉得视觉上不新，但是我喜欢他的是，他吞噬东西的那个节奏，给你的是一种，说不上优雅，但是不是那种很 B 级片的那种、呃呃呃、那种感觉的。他、哦就是、的那个节奏让你感觉到的是一种神秘，就是你不理解他在干嘛，啊、而不是那种很凶残一个。受过、呃，就是不是那种质感
0: 啊？那其实跟它的整个的视觉呈现还是比较一脉相承的。那我们刚才聊了关于这个影片中的一些视觉，包括它很重要的元素。那其实呢，呃，从节目的开始，我们一直在说沙丘是像导演说的，它展示了一个新的世界和文明。那在对导演的专访中，我们也问了这个问题，就是说除了刚才我们说到的这些视觉的表现手法，你还用到了什么办法让观众感受到这个新的世界和文明的力量？我们来听一听。
4: But、for me, the, the, when you 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 meet a, a, a new civilization, it's all about a, what we go through. As a the first thing that happened is, is a culture shock. I mean, you are in front of someone else, thinking in a different way, speaking with a different language, that,、uh, seeing the world differently. And for、mm -hmm. that, for me, what I deeply love is the idea that the the hero of the movie would be someone that has curiosity, that wants to learn about the other culture, that wants to put, build a bridge with the other culture. Paul Atreides will survive the desert because he will have studied the Fremen culture, because he will have loved the Fremen culture. It's for me, it's like、uh, that's what one of the things that moves me about the the the, the book. It's that someone will find is will complete his identity by embracing、uh, another culture, and I think I think it's a beautiful idea that that uh, uh, instead of being afraid of the others, you you are curious. And, and you are attracted to the, the other culture and you want to blend into it and learn about it and, and、uh, in order to adapt to this new environment
0: 。导演的回应挺妙的哈，他其实说的是不要害怕一些新的和别的文化，嗯、他在努力去搭建不同文化这样的一个沟通的桥梁。那除了关于这部影片的一些细节呀、啊，我们在这次采访的时候还问了导演两个很有趣的问题。其中一个问题呢，就是说啊、呃，在这部影片中，角色他可以看见未来。那关于时间这个主题呢，也是科幻经常表现的一个主题。那导演是如何来处理时间这个主题的？另外呢，还有一个很有意思的问题，这个问题是：如果已经知道了角色的命运，那如何作为一个导演让这个故事更能吸引关注呢？那我想问一下船长，你当时为什么会问导演这两个问题？
1: 就是你看完小说，你首先很疑惑的就是这要咋拍成电影？因为它小说就是一个基于预言能力的一个故事，嗯、呃、所有的人物他的行为都可以，呃，就是。已经被记载在史书里了，然后你才看到，嗯、对，你就真的特别好奇，那电影要咋拍呢？然后就想到了，其实这个《雷伦纽瓦的降临》里也有一种类似的叙事，它也是一个预见未来的一个设定。但是呢，在那部电影里，你你不会因为这种预言能力而觉得整个故事无聊
0: 。我们来听一听导演的回答。
4: Is the idea of intuition? How come sometimes everybody, as human, we've been through this process of having a weird feeling of what is about to happen? How come sometimes we we have the intuition, a bad feeling or a good feeling about a trip or about a journey or about an experience or about meeting someone? This something and this force that we can feel—it's inexplicable. This force—I'm very fascinated by this. It's like a, we have a kind of ability. To feel what it's coming in front, of, and that's the way a bit、uh, how I approach Dune. What I treat is a hyper sense. He has a hypersensitivity, and with some kind of psychedelic drug, uh, uh, the, the spice, he can foresee. He can have, he can try to feel what、uh, it's happening after. It's blurred like a dream, but he, he feels it, and that for me is, is something that is close to the human experience. That is difficult to explain, and I'm fascinated by that. That mystery fascinates me.
0: Director is 这么说的。他说可以预感到即将到来的事情，其实这是人的一种类似于直觉这样的一种能力，而这是一种呢可以言说但是不可言传的一种感觉，就有点类似于梦境
1: 。If we already know the characters' fate, even the characters themselves know their fate. So how to make the story still attractive for audience?
4: That's a very good question, Madame. Thank you. The idea here is that Paul doesn't know what will happen. He has a feeling about it, and it's like the the way Paul has visions. It's like dreams. So when you dream about something, it the meaning is very awkward. Sometimes you dream about something that you don't.、Uh, most of the time, our dreams are are、uh, very difficult to understand, and that's the way Paul foresee the future. He has some kind of weird. Unexplainable dreams, and he has to try to find the the, the meaning of the dream in order to <clears throat> understand what is coming. And sometimes he gets he gets he gets the wrong meaning. He under, he he doesn't understand the wisdom of the dream because the dreams are very complex. So that's why that's the way I approach the dreams and Paul uh, uh, with Paul his visions in order to make his journey a real one. You know that he has, he still have to. Uh, he can dream about the mountain, but still he have to climb on top of the mountain. You know, he, he still have to experience the the pain, and he still have to experience the fear, and he still have to experience the journey, and 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 not knowing exactly what will be the outcome. Because there's something very important I'm also doing is that the future is in movement. The future is not stable. You can change the curse, the course, the course of your life according to your action. You know, and so is is it, things are not. Settle. The things are not uh, 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 solid. There's still hope to evolve and to make the world a better place. That's what I would say.
0: 已经知道了原著中角色的命运，连角色自己都知道命运，那如何又让这样的故事来保持吸引力？导演的回答也非常棒。导演还是用了梦这样的一个概念，他就是说梦是很多时候是很难被理解的，必须要亲自去发现一下梦在实际中的真实的意义。而有的时候呢，连角色自己都会猜错的。同时呢，你知道了。结局又如何呢？就像我们可以梦见一座山，但是还是要亲自去攀登上山顶。那原著中的保罗，他就必须亲自去经历这样的一个痛苦啊、困难、恐惧这样的一个过程，来踏上这样的一个旅行。人生的轨迹啊，还是由人的行为来决定的。那在这次采访中呢，其实我们有一个问题，还是特别特别想问导演，也就是，呃，科幻的魅力到底是什么？科幻带给你了什么？我们先来听一听导演是怎么说的。The
4: thing is that uh, uh, as a kid,、uh, I would say that uh, uh, science fiction brought, brought solace to me,、uh, meaning that I, I, it brought comfort.、Uh, I was like uh, 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 living in a small village, and uh, uh, I needed uh, uh, to find a way to dream about the world. Uh, uh, I was into history and into biology, but I, I thought that there was something about science fiction that、uh, It was a beautiful way to explore difficult topics,、uh, but with a beautiful distance because it, 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 we were talking about imagination, things that don't exist yet. So it was like it gives a lot of freedom, and that's maybe why I'm so drawn to it.
0: 导演的这个细节分享很有趣哈、啊，他说他小时候生活在村子里，所以说科幻是他畅想世界的一个办法。而且我很喜欢他这个表达，他说科幻给了他更多的自由。这个就特别有同感，嗯、特别
2: 有共鸣，<笑>有同感。<笑>对，对我觉得这个是科幻迷可能最有共鸣的一个点吧，是的是的就是在我们小的时候进入到这个世界。嗯、我们也一直在讲说，就是进入到科幻这个领域当中，嗯、它其实会有一个窗口期嘛，十岁左右是一个人最重要的。嗯、呃，窗口期，嗯，呃，在那个时间，你的世界观并没有完全固化，然后你可以接触很多新的世界。对，呃，对于我们很多的科幻迷来说，我们也都出生在一个很小的地方，嗯、然后这些幻想的世界，这些未曾抵达的星球，没有去过的未来，都成为了我们的自
0: 由。那除了这个问题呢？我们最后问了导演，你最喜欢的科幻作家是谁？哎<诶>，是谁呢？来听一
4: 听。Because I thought he, he was the one that was able to blend the most beautifully the, the, the、uh, spirituality and femininity and, and biology, and uh, uh, I thought he was also he had some feminism in him that that, that I was really uh, uh, mesmerized by, uh, uh, and uh, the way he approached、uh, again uh, science in his book and uh, uh, the way he approached the human spirit, and I, I thought it's quite unique to, to Frank Herbert and.、Uh, I'm still in awe. Every time I open the book, I'm drown into it. I'm m e s m e r i z e d I deeply love it.
0: 啊， uh, 也不意外哈、啊。导演说的其实就是《沙丘》的作者赫伯特。
2: 嗯，这个有可能就是他告诉自己不要害怕来拍这个电影的最重要的原因。嗯，是的。赫伯特他写的这个沙丘，呃，自己写的呢就已经有六本，每一本都非常非常的厚。哦、是,的是的。那这部电影他到底拍了什么呢？他实际上拍的是第一本书的一半，对前半段，嗯、对。所以呢，可能呃，大家要抱着一个正确的预期走进电影院。<笑>事情是，就是他真的是刚刚。揭开,开<始>呃这个恢宏篇章的一页，对对,对,对呃，我们可能在这个电影当中更多能够看见的是如何走进这个世界，嗯呃，那这个故事为什么科幻迷都这么期待哈？就首先说呢，呃，他真的是如团长所说，当年是个异类，他异类到什么程度、嗯、哈？就是他写完这本书第一本书之后，是没有人愿意。给他出版的，嗯，呃、有二十多家出版社相继拒绝了他，
1: 嗯
2: ，因为那个时候出版社看见的都是克拉克那样的作品，就会觉得，哎、啊，你为什么写这样的东西呢？就是、他一定不会受欢迎。嗯、那么，呃，一个非常不出名的出版社，呃，给他出了这套书之后呢，结果就名声大噪，非常的成功，嗯、<哼>以至于他后面一直在写这个系列，还把这个遗产给了自己的孩子，他的孩子也在继续写,写,写这个书。整个这个体系呢，为什么大家觉得他难拍？哈，就很多。原著党会告诉你说，它非常的宏大。它非常的丰富，嗯、<哼>那这个里面它涉及到的内容啊，真的是非常非常多。像这个社会生态学，然后像心理学，对于当时那个年代的很多就是神秘主义的东西，它也杂糅在了里面。嗯、呃，人物也是过多啊、呃，非常非常丰富的这个人物的数量，也导致说这样的人物关系如何呈现在两个小时当中，变成一个比较大的难题。但是我们今天要去看的一个现实情况是什么呢？<的>虽然它在历史上有无数次的。失败。可是今天的电影行业已经不一样了。这本书，因为它出生在六十年代，所以呢，这个体系它真的影响了很多后世的人。嗯、啊，我们就知道说它影响了星战，嗯啊，它还影响了很多后来写作的人跟拍电影的人。那这些东西其实这些蛛丝马迹已经被我们可以看到了，对，嗯，尤其在星战当中看到过一些。那今天作为技术手段或者作为拍摄的手法来说的话，去呈现这样一个故事，其实难度并没有那么高。嗯、那对于维伦纽瓦来说的话呢，他过去拍摄的电影也跟这里面的很多内容有关，比如时间啊、嗯，那么他在《降临》中有讲过，比如说沙漠，他可能在《焦土之城》中也有呈现，比如说人物的精神状态，他可能在《宿敌》当中有所呈现、嗯、啊，包括他过去拍的这个《边境杀手》也给他奠定了一定程度的基础，所以说拍摄这样的一个影片呢，可能说啊，在这个时代呢，选他也是比较合适的，对。那维罗纽瓦到底能不能交出一个让自己满意、让呃原著党满意、让所有影迷都满意的呢？那这里确实是一个巨大的问号，可能要等大家去电影院坐下来看，才能给自己一个答案。是的。那今天这一部电影的上映，不论它成功与否，不论历史会给它一个什么样的分数、嗯、一种什么样的评价，今天我们坐到电影院去看，对我们科幻迷来说，对是有意义的；对于自己来说，是一个见证历史的时刻。
0: 我们今天《沙丘》特辑的分享内容先到这里。那在节目的最后呢，给大家放出一个福利：未来局的时空观影团将在二十二号，也就是《沙丘》上映的当天，在北京市朝阳区举行一场观影活动。这里呢，给坐标北京的丢丢听众们一个特别的福利，我们会送出十张《沙丘》IMAX 的观影票。那怎么获得这张票呢？在喜马拉雅本期节目的评论区留言，聊聊你听了本期节目后的感想，我们会选出十条优质的评论，邀请你参加沙丘的时空观影团专场观影活动。大家注意了。留言的截止时间是二十号的下午六点，未来局的官号将在晚上八点之前回复各位中奖的粉丝。也就是说，我们会选择在二十号下午六点之前的这些优质评论来赠送我们的观影票。我们会在二十号晚上八点之前用未来局的官号回复大家。大家注意哦，二十号下午六点之前来给我们评论，六点之后就不行了。期待大家踊跃留言，我们一起来看沙丘。那我们今天关于沙丘的。呃，特辑就先到这里，感谢我们的三位主播，当然也要感谢丹尼斯·维伦纽瓦导演能够接受我们的采访，我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。